0: Certains vont rejoindre même la pensée de l'Ecclésiaste qui dit dans l'Ecclésiaste chapitre 1, er verset 13, il dit, j'ai comme l'impression que la vie sur la terre, c'est une occupation injuste que Dieu a donnée aux fils et aux filles des hommes afin qu'ils se fatiguent. On fait des choses, mais on sent qu'on n'est pas satisfait dans ce qu'on fait. Pourquoi je dois faire ce que je fais? Pourquoi je dois servir le Seigneur? L'ecclésiaste le dit encore, il s'est posé beaucoup de questions sur la vie, le pourquoi de la vie, pourquoi on travaille, pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais écoutez ce qu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 2 à 3, il dit ce qui suit, il dit vanité de vanité, dit l'ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Ah bon, tout Il dit tout est vanité. Verset 3, il dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil Une autre version dit, pourquoi travailler autant sur, sur la terre Quel avantage que le profit à l'homme de tout son labeur dont il se tourmente sous le soleil Pourquoi travailler Pourquoi se tourmenter à faire tout ce qu'on fait et après avoir considéré ce que l'humain fait sur la terre et comment cela finit. écoutez ce que le sage, Ecclésiaste dit encore, il dit, dans l'Ecclésiaste chapitre 2, verset 17 à 19, il dit, « Quand j'ai considéré ces choses, quand j'ai vu combien tout est vanité, quand j'ai vu que tout ce que nous faisons n'est que poursuite du vent, il dit, j'ai haï la vie, car ce qui s'est fait sous le soleil m'a déplu car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont j'ai laissé la jouissance à l'homme qui me, qui me succédera. Il dit, à un certain moment, je, part, je partirai. Et quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé pour ce que je travaille, il va hériter. Il dit, j'ai haï la vie quand j'ai pensé à ces choses. Et il se pose une question, il dit, qui sait s'il sera sage ou insensé qui c'est qui va bien gérer ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé Je travaille durement. Et après, je dois partir et laisser ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a du sens En verset 22 et 23, il dit, « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail, de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil ?» Il dit, « Tous les jours ne sont que douleurs, et son partage n'est que chagrin. Il dit même la nuit, le temps qu'il est censé se reposer, son cœur n'est pas au repos. Même la nuit, son cœur s'est préoccupe encore. On s'est préoccupe pour ce qui est passé la journée. On s'est préoccupe pour ce qu'on va faire encore demain. On n'a pas le temps de se reposer. On se dit, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le vivre demain À attendre ce que se dit. On se dirait, ça c'est seulement pour ceux qui travaillent dans le monde séculier. À l'église, on ne sent pas ça. Ce qui me surprend depuis quelques mois, aux États-Unis, chaque mois, un peu plus de 1500 pasteurs démissionnent. Chaque mois. Parce que la majorité sont déprimés, le burn out et se disent, je, je, je ne sens plus le goût de faire ce travail beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de choses à faire, ils démissionnent, et missions, se disent, je ne peux plus continuer. Et pas plus tard qu'hier, je suivais, je lisais un article qui a été écrit par un pasteur que j'ai connu pendant plusieurs années. Et il disait dans cet article, il dit, le 27 août de cette année, j'ai prêchais ma dernière prédication en tant que pasteur. Il dit, je ne reviens plus. Parce que je me sentais être en train de mourir avec ce que, cette fardeau que j'étais en train de porter. Il dit, je lâche. Est-ce qu'il y, y a de l'importance à faire ce que je fais Est-ce qu'il y a une raison de faire ce que je suis en train de faire Est-ce qu'il y a du sens de derrière ce que je suis en train de faire Quand je me réveille chaque matin pour aller faire le travail que je fais, est-ce qu'il y a du sens de derrière ça Est-ce qu'il y a une bonne raison de faire ce que je fais Il des de m'étourmonter à ce point. Il dit, que revient-il à l'humain après tout ce qu'il fait comme travail mais ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un, écoutez, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, comment tu te sens dans ce travail, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que tu traverses est réel. Ce que tu ressens est vrai. Toutes ces questions que tu te poses ont lieu, ils ont... On a besoin de se poser ces questions. Mais ce que tu traverses en ce moment n'est pas encore la fin de l'histoire. Il y a plus que ce que tu vis. Il y a plus que ce que tu traverses. Il y a plus que ce que tu vois dans le travail que tu fais. Ce que vous faites, ce qui vous préoccupe, a un sens et en vaut la peine d'être fait. La Bible dit, dans Psaume chapitre 26, parlons un peu de ce que nous, le, le travail représente. Il dit, celui qui travaille, il est comme cette personne qui va au champ avec la sémence. Il dit, lorsque cette personne va au champ avec la sémence, c'est avec l'arme qu'elle va au champ. Et des fois, on se dit, est-ce que ça va produire On ne sait pas. Mais on y va quand même, on va s'aimer. Mais il dit, lorsqu'elle revient avec la récolte, c'est avec des cris de joie. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce travail, dans ce que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas la finalité. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Comme je l'ai dit dans la prière, Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais. La Bible dit ceux qui sèment avec larmes, c'est avec cri de joie qu'ils moissonnent. Ceux qui travaillent avec larmes, c'est avec cri de joie qu'ils reviennent en portant la récolte. Et même l'Ecclésiaste est d'accord avec cette pensée. Il le dit dans Ecclésias chapitre 12 pour clôturer sa pensée. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, après avoir décidé de faire tout ce que je peux faire pour voir ce qui était important pour l'humain de faire sur la terre, il dit, je donnais mon cœur à découvrir le plaisir que le monde peut offrir à l'humain. Et dans tout ça, au verset... 13 et 14, écoutez ce qu'il dit. Les, derniers, les, deux, les deux derniers versets, je pense que chez toi, c'est 15 et 16. 15 et 16, chez toi. Mais dans notre version, c'est euh, euh, 13 euh, et 14. Il dit, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours du sage. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout humain. Verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il dit, ce n'est pas la fin. Il dit, ce que j'ai trouvé à faire pour l'humain sur la terre, c'est de craindre Dieu de tout son cœur et de faire ce que Dieu attend de l'humain. Il dit, pourquoi Parce qu'en fait, Dieu jugera ce que nous faisons. Dieu jugera tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons. L'œuvre que vous faites, Dieu l'amènera au jugement. Et Dans les passages que je vous ai proposés dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible nous donne une précision par rapport à ce que nous faisons. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il dit, travaillez de mieux en mieux, faites encore, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que vous faites ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce que vous faites comme travail ne sera pas vain, ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le travail ne sera pas vain dans le Seigneur? Pour lui dit ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Parce qu'en fait, on aura des raisons de ne pas être fermes. On aura des raisons d'être ébranlés par des réalités, des situations de la vie. On aura besoin de tout lâcher et de tout abandonner parce qu'on se dit, je ne peux plus, je ne peux plus continuer. Il dit, restez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si vous avez remarqué avec moi, ces passages commencent par « Ainsi ». Ainsi veut dire quoi Ainsi veut dire ce que je veux dire est juste une conséquence de ce que je dis avant. Ainsi veut dire c'est pourquoi. Ainsi veut dire par conséquent. Un peu pour dire ce qui suit dépend de ce que j'ai déjà dit. Pourquoi vous devez travailler de mieux en mieux pour le Seigneur pourquoi vous avez resté ferme et inébranlable C'est à cause de ce que je dis. Ou bien parce que je dis quelque chose avant de dire ce que je viens de vous dire. Et qu'est-ce qu'il a dit avant ça Tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens parle de la résurrection. Dans ce chapitre, il montre au fait que la mort n'est pas la finalité de la vie que la mort n'est pas la fin de toutes choses. Il montre que la mort a été vaincue. Le plus grand ennemi de l'humain a été vaincu. Si vous revenez chez l'ecclésiaste, il a montré qu'au fait, tout ce que nous faisons n'a pas de sens, parce que la mort viendra et on arrêtera tout. Mais plus tard, Paul vient donner une précision, il dit, mais non, même quand la mort vient, ce n'est pas la finalité. La mort qui vous a tourmenté pendant longtemps, ce n'est pas la fin de tout humains que nous sommes, tous ici présents, nous avons deux choses en commun. Nous sommes un jour nés, un jour nous allons mourir. Il y a un comédien que je suivais dernièrement, il dit, rip d'avance à tout le monde, parce qu'un jour on le dira, parce qu'on on mourra tous. Mais entre cette naissance et cette mort, il y a des choses qu'on est appelé à faire. Et Paul, il dit, la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'est pas la finalité de tout. Il y a quelque chose de plus grand au-delà de ça, au-delà de la mort. Et au verset 55 et 57 d'un Corinthiens 15, écoutez ce que la Bible dit. « ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. 57, « Mais grâce soit rendue au Dieu » qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Et c'est juste après ça qu'il dit, ainsi bien aimé, parce que vous avez reçu la victoire sur la mort, parce que vous avez vaincu, vous avez reçu la victoire sur le monde, sur le péché. Ainsi bien aimé, travaillez de mieux en mieux, parce que votre travail a un sens. Si votre vie ne se limite pas ici, alors travaillez pour cette vie qui est à venir. Parce que tout ce que vous faites ici aura un sens dans l'éternité. Tout ce que vous faites ici aura un sens dans l'éternité. Et dans, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, il dit « Si nous espérons en, en, en Christ que pour des choses d'ici et maintenant, nous sommes les plus malheureux de tous. » Il dit « Si notre espérance en Christ ne se limite qu'aux choses que nous pouvons avoir ici sur la terre. » Alors notre vie, nous sommes les plus malheureux de tous. Pourquoi Parce qu'en fait, notre espérance en Christ nous amène au-delà de la vie sur la terre. Notre espérance en Christ nous amène au-delà de la mort. Notre espérance en Christ, c'est une espérance qui nous amène dans la vie éternelle. Alors, si vous croyez que vous vivrez éternellement, croyez que ce que vous faites ici a de l'impact non seulement ici, mais ça vous accompagnera dans l'éternité. Ce que nous serons dans l'éternité dépend de ce que nous faisons maintenant. Ce que nous vivrons dans l'éternité dépend de ce que nous avons nous acceptons de faire avec le Christ maintenant. Il dit, lorsque vous comprenez cela, soyez fermes et inébranlables. Soyez fermes et inébranlables. Parce que Dieu vous a donné la victoire. Soyez fermes et inébranlables. Travaillons de mieux à mieux pour le Seigneur. Soyez fermes, soyez inébranlables. Pourquoi Parce que vous aurez des raisons. Comme je l'ai dit, d'être agité par des réalités de la vie. Il y a des situations qui vont venir et qui vont vous pousser à abandonner même certaines choses que vous faites pour le Seigneur. Il y a des réalités que vous allez traverser. Vous allez vous dire, pourquoi je dois faire ça Pourquoi continuer à travailler Pourquoi continuer à servir Pourquoi continuer à m'offrir, à me sacrifier et à faire tout ce que j'ai fait Est-ce qu'il y, y a du sens dans ce que je fais Il dit, mais non, soyez ferme, Restez ferme inébranlable que toutes ces choses ne vous empêchent pas d'aller que toutes ces réalités ne vous empêchent pas de faire que toutes ces réalités ne vous empêchent pas de travailler il dit non seulement de travailler il dit mais faites de mieux en mieux un peu pour dire je reconnais que vous faites déjà je reconnais que vous travaillez déjà je reconnais que vous servez déjà mais faites encore mieux faites encore mieux Qu'est-ce qu'il veut dire par inébranlable? Ce même terme, nous le trouvons encore dans Colossiens Colossien, chapitre 1er verset 23 qui dit ce qui suit. Demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Quand il dit restez inébranlable, il dit ne vous détournez pas de l'espérance de l'Évangile. Alors que tout peut dire désespoir, alors que tout peut montrer qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de sens dans ce que tu fais. Il dit, il y a de l'espérance que l'Évangile donne. Alors, restez ferme, parce que vous avez vos yeux fixés sur cette espérance. Alors que tout peut vous décourager dans ce monde, ne perdez pas de vue. L'espérance qu'il y a en Christ, ne perdez pas de vue. L'espérance qu'il y a en Christ, il veut dire, lorsque les circonstances et les situations deviendront difficiles, lorsque vous serez tenté de tout lâcher et de vous tourner vers autre chose, ne le faites pas, soyez inébranlable. ne vous éloignez pas de l'espérance de l'évangile. Au contraire, alors que tout vous pousse à abandonner, il dit au contraire, faites encore plus. Alors que je suis un branle, pourquoi je, tu m'appelles à faire plus C'est parce que je reconnais qu'il y a une capacité en toi de te surpasser d'aller au-delà des circonstances et de faire plus que ce que les circonstances te présentes. Il dit, faites encore plus, faites encore plus, faites encore plus. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 14, verset 13 et 14, il dit ce qui suit, c'est Paul qui parle. Il écrit aux Philistins aux philippiens et lui-même, il est en prison à ce moment-là, quand il écrit. Il reconnaît qu'il a fait des choses avec le Seigneur. Il reconnaît qu'il a accompli des grandes choses avec le Seigneur. Il est en prison maintenant parce qu'au fait, il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était en train de servir le Seigneur. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait une chose. Oublions ce qui est en arrière. et me portons vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en arrière Peut-être des bonnes choses, peut-être des pas bonnes choses. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière et je me focalise sur ce qui est en avant. Et en me focalisant sur ce qui est en avant, qu'est-ce que je fais Je cours vers le but. Écoutez, les circonstances de la vie viennent pour détourner notre regard des buts, pour détourner notre regard de l'objectif. Paul pouvait se dire, Seigneur, pourquoi tu permets que je sois en prison alors que je suis en train de te servir Pourquoi tu permets que les gens... Ne me soutiennent pas alors que je suis à ton service. Pourquoi tu permets que je rencontre des situations comme ça alors que je suis dans ton service Seigneur, si tu ne me sauves pas ici, je lâche tout. Combien de fois pas, nous n'avons pas dit à Dieu, Seigneur, si tu n'interviens pas, je te lâche. Comme si si toi tu lâchais Dieu, Dieu va perdre quelque chose. Dieu restait Dieu sans toi, mais toi tu perds grand chose sans Dieu. Paul pouvait dire, Seigneur, si tu ne fais rien, moi non plus je ne ferai rien, je te lâche. Mais il dit, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie peut-être le mal que les hommes m'ont fait. J'oublie même ce que ces, ces brigands m'ont fait en m'emmenant dans cette prison. Mais ce que je fais, je me fixe sur ce qui est devant. Je ne vais pas me laisser distraire par des réalités autour de moi. Et qu'est-ce que je fais en me fixant sur ce qui est devant Je cours. Courir veut dire, la seconde d'après, je ne serai pas là où je suis maintenant. Un peu pour dire, je vais faire mieux que ce que je fais maintenant. Je vais faire encore plus que ce que je fais maintenant. Je vais avancer dans ce que je fais, dans ce que le Seigneur m'a donné de faire. Et ce matin, je suis venu nous dire, alors que les circonstances deviennent difficiles, dites-vous, je vais faire plus. C'est peut-être un signe, un signal pour te dire, tu as la possibilité de faire plus. N'abandonne pas, ne cède pas, ne dis pas, je lâche. Pourquoi Parce qu'au fait, ce que tu fais ne sera pas avant dans le Seigneur. Ce que tu fais a de l'impact. Dans les Seigneurs, il dit je cours travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur mais une question se pose qu'est-ce que ça veut dire travailler à l'œuvre du Seigneur c'est quoi l'œuvre du Seigneur est-ce seulement ce que le pasteur fait ce que le groupe de louanges font c'est que tous ces ministères qu'on a présentés ici c'est quoi l'œuvre du Seigneur Avant d'aller loin, je vais vous dire que c'est au-delà de ce que nous faisons à l'Église. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, la Bible dit Et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Il dit Quoi que vous fassiez, quand tu vas à ce travail pour ces bosses que tu n'aimes pas, quoi que tu fasses, Quoi que tu fais, quand tu rentres dans ces métro que tu n'aimes pas, quoi que tu fais, quoi que vous fassiez, que ce soit en, train, en, en parole, que ce soit en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Et ici j'aimerais dire le œuvre du Seigneur, c'est tout ce que nous faisons au nom du Seigneur. Pas seulement ce que nous faisons à l'église, pas seulement ce que nous faisons comme ministère, mais tout le travail que nous faisons. Aujourd'hui, tu rentres au travail, dis-toi, je veux le faire au nom de Jésus. Je veux le faire au nom du Seigneur. Ça devient l'œuvre du Seigneur lorsque tu l'es fait au nom du Seigneur. Et ici, j'aimerais dire quelque chose que tu ne peux pas faire au nom de Jésus. Ça veut dire que tu ne peux pas faire cette chose, que tu n'es pas censé la faire. Si ton travail, tu ne peux pas le faire au nom de Jésus, tu n'es pas censé travailler dans ces domaines-là. Mais tout ce que tu fais, quand tu le fais au nom de Jésus, cela devient œuvre du Seigneur. Dans un Corinthiens chapitre 10, verset 31, la Bible dit ce qui suit. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Premièrement, j'ai dit, on le fait au nom de Jésus. Et ici, la Bible dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, si tu le fais pour la gloire de Dieu, ça devient l'œuvre du Seigneur. Quand tu travailles, tu travailles pourquoi Juste pour la petite famille, juste pour gagner de l'argent et payer des dettes et payer des factures et après mourir, ça n'a pas de sens. Mais si tu le fais pour la gloire de Dieu, ça ne sera pas vain. C'est quoi l'œuvre de Dieu dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il dit ce qui suit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Même quand tu vas vers ces bosses que tu n'aimes pas, dis-toi, je ne suis pas à son service, je suis au service de Dieu. Même quand tu es en train de servir cette personne qui est en grade, qui ne reconnaît pas ce que tu es en train de faire, dis-toi, je suis ici au service de Dieu et sers Dieu lorsque tu l'es fait pour Dieu ça devient l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que je dis? L'œuvre du Seigneur, c'est ce qu'on fait au nom de Jésus. L'œuvre du Seigneur, c'est ce qu'on fait pour la gloire de Dieu. L'œuvre du Seigneur, c'est ce qu'on fait pour Dieu. Si ton travail, tu l'es fais pour Dieu. Si ton travail, tu l'es fais au nom de Jésus. Si ton travail, tu le fais pour la gloire de Dieu. Alors, ça devient l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre-là ne sera pas vain devant Dieu. Cela ne sera pas vain devant le Seigneur. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler au nom de Jésus Ça veut dire, je n'y vais pas avec mes mérites, j'y vais avec le mérite de Christ. Je n'y vais pas parce que je fais confiance à mes capacités, mais j'y vais parce que je veux que Christ, par moi, fasse ce que lui peut faire dans ce travail. Je n'y vais pas pour prouver que je peux, mais j'y vais pour que Christ soit représenté. Quand je dis je vais au nom de Jésus, ça veut dire que je représente toute l'autorité de Jésus dans ce que je fais. Et si tu les fais au nom de Jésus, tu les feras pour la gloire de Dieu. Il y a des choses, tu ne peux pas corrompre au nom de Jésus. Tu ne peux pas mentir au nom de Jésus. Tu ne peux pas euh, 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 traiter tes, tes, tes collègues d'une certaine manière au nom de Jésus. Tout ce que tu fais au nom de Jésus, tu les fais à la manière de Jésus. Tout ce que tu fais au nom de Jésus, tu les fais pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais au nom de Jésus, tu les fais pour Dieu. Et quand tu les fais pour Dieu, sache, que ce que tu es en train de faire ne sera pas vain. Même quand ça t'est fait mal, même quand tu en as, tu en as marre, ton travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Pourquoi Et c'est ça la dernière chose. Il dit, sachant que votre travail ne sera jamais vain, sachant du verbe savoir au participe présent, vous avez fait la conjugaison. Le participe présent généralement c'est une, exprime une action qui se déroule au même moment que l'action principale. Qu'est-ce que je dis Le participe présent parle généralement d'une action qui se déroule en même temps que l'action décrite par le verbe principal. Et le verbe principal ici, c'est travailler de mieux en mieux. Alors, il dit quoi en travaillant de mieux en mieux, sachez. Donc, lorsque tu travailles, ne peur pas de vues, cette réalité. Il dit, c'est vrai, c'est sûr, tu n'as pas besoin de, de douter. Parce que lorsque tu travailles, sache que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire à ce moment-là, le fait d'être au service du Seigneur, le fait de faire ce que tu es en train de faire maintenant pour le Seigneur, ces choses-là, ça aura du sens pour Dieu. Ça ne sera jamais vain pour le Seigneur. Un peu pour dire, ne perds jamais des vues. Que ton travail ne sera jamais vain. Ne perds jamais des vues. Ça nous arrive toujours, ça nous arrive souvent de nous dire, pourquoi je fais Mais lui, il dit, ne perdez jamais des vues. Jamais. Sachez qu'en fait, ce que vous faites ne sera pas vain. Elle ne sera pas vain devant le Seigneur, ça veut dire deux choses. Ça, ça aura un sens et ça a une récompense. Il y a un sens derrière ce que tu fais pour le Seigneur, il y a une récompense attachée à ce que tu fais pour le Seigneur. Et il dit, lorsque tu y vas, reconnais, sache, sache, qu'il y a une récompense attachée, qu'il y a un sens attaché. Et ma prière, ce, ce début laprès midi c'est de nous dire, alors que nous commençons cette nouvelle année, pouvons-nous y aller, sachant que ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur n'est pas vain. Les sacrifices par lesquels tu passes pour le Seigneur, que ce soit au travail ou ici à l'église, tout ce que tu fais, que ce soit en famille, au quartier, que ce soit partout où tu fais quoi que ce soit, quand tu les fais pour le Seigneur, lorsque tu y vas, sachant que tu es en train de servir Dieu, sachant que ces choses-là, n'oublie pas que ce que tu es en train de faire ne sera jamais vain. Ça aura toujours un sens. Ça a un impact attaché à ce que tu es en train de faire. Reste ferme, inébranlable. Reste ferme, ne sois pas ébranlé par des choses et des situations et les réalités de la vie, Mais accepte de rester au service de l'Éternel. Et Paul, alors qu'il finissait sa vie, et une fois encore en prison, il écrit à Timothée, il dit, il dit j'ai combattu le bon combat. Un peu pour dire, ça n'a pas été facile. On ne parlera pas des combats si ça a été facile. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Un peu pour dire, j'avais la possibilité de lâcher. J'étais tenté de lâcher à un certain moment. Je me disais, mais non, ça ne vaut pas la peine. Je ne veux pas continuer. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alors que tout me disait, lâche. Alors que tout me disait, ça ne marchera pas. Alors que tout me disait, ça n'a pas de sens, ce que tu fais. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai gardé la foi. Je suis arrivé jusqu'à la fin. Et il dit, maintenant, une couronne m'est réservée. Il dit, pas seulement à moi, mais aussi pour toutes ces personnes qui auront combattu jusqu'à la fin. Et ma prière, ne soyons pas de, de ceux qui lâchent. Ne soyons pas de ceux qui lâchent parce que ça fait mal. Mais soyons de ceux qui vont se dire, je tiens encore. Et à la fin, nous pourrons le dire comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et maintenant, il y a une couronne qui me réservait. Il y a une couronne qui m'est réservée, non seulement à moi, mais aussi pour toutes ces personnes qui vont se donner, qui vont se donner pour être au service de Christ. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais, sache que Dieu règne. Et lui, quand il règne, ce que tu fais a un sens. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière Est-ce qu'on peut prendre cet engagement ce, en ce début d'après-midi et dire « Seigneur, je travailler pour toi » C'est ce que je fais pour mon boss à l'entreprise où je travaille, dans tout ce que je fais tous les jours. J'aimerais le faire au nom de Jésus. J'aimerais le faire à la gloire de Dieu. J'aimerais le faire pour Dieu. Est-ce que tu peux prendre cet engagement et dire, Seigneur, dans l'œuvre de Dieu que je fais, je me réfère de mieux en mieux quand tu me les demandes. Je me réfère de mieux en mieux. Je me réfère encore plus. Je ne vais pas rester à regarder derrière. Je voudrais que ce que je ferai demain soit plus que je fais aujourd'hui quest ce que je ferai demain soit mieux que ce que je fais aujourd'hui, que ce que je fais aujourd'hui soit mieux que ce que je fais hier, c'est ce que ça veut dire, faire de mieux en mieux. Je me encore plus parce que je sais que ce que je fais en toi déjà me vain. Ce que je fais en toi a toujours un sens. Et ce que j'ai fait en toi est attaché à une récompense. Alors que nous avons nos têtes inclinées, commence à parler au Seigneur.